0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablarle un mensaje un poco más dirigido a los padres de los niños pequeños y una pregunta que, que me hacen muchas veces, porque muchas veces yo hablo de lo importante de mantener la rutina, lo importante de establecer límites, lo importante de, de ser consistentes en el manejo disciplinario. Entonces, los padres me preguntan acerca de si el castigo es beneficioso o no con todo el tema de la disciplina positiva. Entonces, bueno, yo vuelvo a decirles que yo les voy a hablar en base a mi propia experiencia personal, mi experiencia de mamá, mi experiencia de haber trabajado 20 años en colegio y mi experiencia de tener por lo menos 25 años trabajando con niños y adolescentes en consulta. Entonces, eh, yo veo que con la tendencia en la actualidad que hay sobre muchísimos temas acerca de cómo debe manejarse la maternidad y a cómo debe ser la paternidad, a veces tenemos la tendencia de caer en algo que termina siendo sobreprotector y con falta de límites. Eh, por ejemplo, un bebé de ocho meses es un bebé que ya distingue cuando uno le dice que no en un tono firme. Entonces, si ese bebé está tocando algo este, que no debe tocar y yo le digo no, no se toca, pero si el bebé todavía insiste, yo le puedo hablar en un tono firme y decirle no, no se toca. Entonces, yo no lo estoy maltratando, yo no le estoy faltando respeto, pero lo estoy hablando en un tono que el bebé puede distinguir perfectamente que esa conducta no está permitida. Okay? Entonces eh, alguien me comentaba en estos días que observaba a un papá poniendo límites a un niñito diciendo, pero mi amor, pero por favor, pero mi vida A un niñito de tres años que tiene una conducta inadecuada Entonces pareciera que las nuevas generaciones de padres tienen mucho miedo en hablar en un tono firme Que le indique a los niños de verdad que la conducta tiene que cesar Este no es un por favor que le vamos a pedir le vamos a hablar en un tono que no tiene que ser de regaño, que no tiene que ser de falta de respeto, pero en un tono que indique que ya que la conducta va a cesar. Entonces, a veces me dicen que el castigo no debe ser porque el castigo genera sentimientos de revancha, sentimientos de venganza. Esto es verdad si persistentemente nosotros estamos castigando a los niños. Pero de acuerdo al desarrollo moral, el niño para hasta más o menos los 10 años, su dinámica funciona desde que es pequeñito como hasta los 5 años en una dinámica de transacciones. Este, hago las cosas porque yo me doy, yo te doy y tú me das. Entonces, cuando uno maneja ese tipo de contingencias para los niños, este, si te comes toda la comida, te puedes comer la galleta, si te comes toda la comida, te puedes comer el postre, yo estoy reforzando la conducta adecuada, te estoy dando un incentivo y cuando te doy la galleta porque te comiste toda la comida, te estoy dando un premio. Y cuando te digo, no, no te puedes comer el postre porque no comiste la comida, te estoy dando un castigo. Ese, ese castigo y ese premio son consecuencias lógicas que estamos manejando y que funcionan bien en el niño pequeño porque está en base a su desarrollo moral, que es en base a transacciones. ¿okay? Después de los 5 6 años, como hasta los 10 años para el niño, lo que es muy importante, además de esta dinámica transaccional, es hacer algo que sea esperado para los padres. Entonces por eso es que el premio y el castigo a esas edades funciona y es efectivo. Pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de, de que ese niño merece respeto y que con ese niño le podemos dialogar y que cuando hay una conducta inadecuada nosotros tenemos que tratar de ver cuál es el sentido de esa conducta. Pero eh, muchísimas veces en el niño muy pequeño que no tiene el desarrollo cognitivo adecuado para entender y para dialogar, funciona que nosotros lo pongamos tiempo fuera. Yo viví muchísimas veces en el aula un niño muy inquieto a quien la maestra llamaba la atención y le decía, fulano, siéntate, o fulano, deja de hacer tal ruido o deja de hacer tal cosa que el niño no se detiene. Y el simple gesto de sacar al niño moverlo un poquito de lugar en el mismo pitre, que le colocar que le diera la sensación de que estaba tiempo fuera, hacía que la conducta cesara. Entonces, un poco lo que quiero decir, que en toda esta dinámica, porque yo soy partidaria de la disciplina positiva, soy partidaria de la disciplina positiva y soy partidaria de que la disciplina positiva es un cambio de actitud y de estilo de vida. Entonces, en donde uno se va a centrar principalmente en el respeto, en el refuerzo positivo, en el diálogo, en ver el sentido de la conducta. Por esto no quiere decir que no podamos castigar en algún momento. A veces yo me consigo familias donde los adolescentes tienen el manejo del poder de toda la dinámica familiar. Y uno ve que son unos adolescentes a los que los padres o los hermanos tienen miedo a ponerle límite porque el niño o la niña se va a poner bravo, se va a exacerbar la conducta y realmente eso es lo que ocurre y se hace muy difícil manejo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué nos hizo llegar aquí? Y posiblemente lo que nos hizo llegar aquí es eh, inconsistencia en el manejo conductual, eh, dudas en cómo debemos hacer ese manejo disciplinario. Entonces, unas veces se nos sale el logro la bruja y otras veces terminamos siendo muy condescendientes. Entonces, cuando somos tan inconsistentes en ese manejo disciplinario y pasamos de un polo al otro, nosotros promovemos mucho más este tipo de conducta. En cambio, si nosotros somos sistemáticos, ese tipo de conductas se van a presentar, no hay manera de que eh, los niños no hagan conductas inadecuadas, este, no hay manera que los hermanos no peleen, no hay manera que los niños no traten de desafiar el poder, ellos están probando. Okay? Este, y nos tocará algunas veces, este, nos centraremos más en el refuerzo, este, les daremos opciones este, Es muy importante, por ejemplo, cuando un niño tiene una conducta inadecuada Que nosotros digamos, eso no se puede hacer, pero puedes hacer esto Le damos opciones y nos centremos en el refuerzo y nos centremos en el diálogo Pero no nos sintamos mal si en algún momento nos vemos en la necesidad de castigar Ahora, tenemos que pensar muy bien cómo este tiene que ser este castigo. Este tiene, castigo tiene que ser inmediato, tiene que ser breve, tiene que ser acorde a la falta que hizo. Es mejor si es una consecuencia lógica. ¿okay? Ahora, si yo me veo en la necesidad de castigar, todos los días, y si a mí se me sale la bruja que llegó por dentro todos los días, entonces estoy teniendo un problema en ese manejo disciplinario y hace falta buscar ayuda. Para concluir, los niños y todas las personas, lo que necesitamos es sentirnos amados y sentirnos con pertenencia. Muchísimas veces estas conductas inadecuadas comienzan a surgir este, si el niño no tiene ningún problema en el desarrollo ni ninguna dificultad de autocontrol, comienzan a surgir porque se sienten que no pertenecen y se sienten no atendidos y logran la atención con conductas inadecuadas. Entonces, sin querer, nosotros estamos reforzando esas conductas inadecuadas porque le estamos dando atención, castigando en exceso o hablando siempre un tono bravo. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas veces logramos mucho más si nosotros le decimos a los niños las cosas con respeto, como nosotros quisiéramos que nos trataran, si les damos opciones, pero también a veces en algunas oportunidades requerirán el castigo y sobre todo es muy importante la utilización del refuerzo positivo que no siempre tienen que ser cosas tangibles. A veces con que yo te diga, choca cinco, te levante el dedo, te pique el ojo, te dé un abrazo, es un refuerzo positivo suficiente que le da a ese niño esa sensación de pertenencia y de afecto. Muchas gracias.